0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'éducation. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler des 90 ans de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et pour bien en parler, j'ai autour de la table trois invités. Christine de Valois, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Vous êtes venu avec votre trésorier, Claude Buchou. Bonjour. Bonjour. Et également avec un autre administrateur, un autre Claude, Claude Janel. Bonjour. Bonjour. Avec vous trois, on va essayer de présenter durant ces quelques minutes l'histoire de la Ligue de l'enseignement dans les Vosges. Et pour ce faire, je rappelle qu'on a eu reçu il y a quelques jours Philippe Alexandre, professeur émérite de l'Université de Lorraine, qui nous avait parlé du mouvement de laïcité et de, du lancement des œuvres laïques par Jean Massé. C'était à la fin du 19e siècle. C'est peut-être ça qui va être initiateur de ce dont on va parler maintenant sur notre département, Christine
1: Oui, tout à fait. On va pouvoir, effectivement, au travers de cette histoire, c'est toujours bien de revenir un peu en arrière pour analyser aujourd'hui ce qu'on peut faire et effectivement grâce à cette action qui a eu lieu entre cette, cette date du 19 e et, et jusqu'à là, on va dire, jusqu'aux années avant la guerre, 1934 et bien de voir comment ce, ces mouvements on va dire, basés sur la laïcité ont pu faire émerger tout ce, ce grand mouvement de la Ligue Nationale aujourd'hui, qui est représenté surtout dans le territoire français et aussi d'outre-mer, puisqu'il y a une ligue départementale dans chaque département de France et d'outre-mer, et donc de voir d'où on vient et comment on peut faire perdurer aujourd'hui, à la lecture de la vie d'aujourd'hui, euh, ces valeurs qui nous ont animés depuis cette date.
0: Alors, d'où on vient, c'était en, si je calcule bien, 1933 et on verra également le chemin parcouru, mais que s'est-il passé à cette période de 1933 Je vais me tourner vers vous cette fois-ci, Claude Janel, pour en parler.
2: Eh bien, 1933, c'est la date à laquelle Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne. Donc
0: chez nos voisins, on n'est pas très loin, hein, vraiment. Voilà. Et
2: en France, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Hein. Mais le nazisme s'installe et bientôt va enflammer le monde entier. 7 juin 1933... C'est aussi une autre date, mais beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse. C'est la date à laquelle les associations laïques vosgiennes se fédèrent. Elles promeuvent les sociétés scolaires et périscolaires. Elles refusent toute emprise politique, religieuse ou mercantile. Et on voit que ce mouvement-là aboutit tout de même à des choses beaucoup plus aimables que
0: celles du nazisme. Et on reconnaît un arbre à ses fruits, hein et euh, c'était le tout début, les, les, les premières bases qui sont arrivées dans les Vosges. Sous quelle forme est-ce que euh, le, la laïcité est venue se, se répandre ou se, se développer sur notre département
1: ben, euh, on, on voit ce que nous a bien expliqué euh, Philippe-Alexandre au, au cours de ces deux conférences, euh, c'est qu'effectivement, euh, à cette époque, c'était les notables, on va dire, euh, Vosgiens qui se sont emparés de, de ces questions importantes de l'accès de l'école à tous euh, et notamment, surtout euh, de la préoccupation de proposer un enseignement aux filles qui ne soit pas seulement réservé qu'aux congrégations et on voit là le travail qui a été fait par ces cercles vosgiens il y en avait quatre ou cinq qui ont fortement agi pour que à Épinal par exemple mais également à Saint-Dié une école privé laïque soit mise en place. Donc on voit la force qu'a qu eu ces personnes pour pouvoir assumer et assurer et imposer cet enseignement de l'école à tous sans distinction de sexe. Ce
0: oui. qu'il faut préciser c'est que ça veut dire que les garçons avaient une forme d'éducation et les filles une autre, c'est ça
1: oui, en fait, on se rend compte, et par, des, par des statistiques observées, que, en comparaison, les garçons avaient bénéficié d'un enseignement laïque bien avant les filles. Pendant très longtemps, l'éducation des filles était assurée par des congrégations religieuses. Et euh, la tradition familiale voulait que euh, les filles restent encore sous emprise religieuse, puisqu'en fait, il faut quand même le dire. Et la volonté, ce qu'on peut quand même reconnaître à ces politiques de l'époque, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup agi pour que euh, cet enseignement religieux, euh, petit à petit, se, se réduise.
0: Vous voulez y rajouter quelque chose, Claude, Claude Bichoux
3: oui, oui, effectivement, ce qu'on peut rajouter, c'est que euh, pourquoi ça s'est développé dans les Vosges, ces cercles ben, Évidemment, euh, quand on prononce le mot de Jules Ferry, à l'évidence, on sait que Jules Ferry est l'inventeur de l'école laïque gratuite, obligatoire, et il était ami avec Jean Massé, et puis également Camissé. Hein, S2E, qui, tous, tous ces trois-là, mais bien d'autres encore, étaient convaincus de ce qui vient d'être dit, hein, à savoir que l'éducation laïque, bien avant nos lois d'aujourd'hui, était nécessaire pour les jeunes filles, notamment.
0: Mmh. Claude Janelle
2: Oui, tout à fait, parce que lorsque Jean Massé vient de Beblenheim, eh bien, ça veut dire qu'il est. C'est en Alsace. Ça veut dire qu'il est réfugié politique, qu'il a été chassé par le pouvoir impérial de Napoléon III et qu'il s'est réfugié en Alsace, dans le sud de l'Alsace, hein, pour échapper justement à, à l'emprise de, euh, de parisienne en quelque sorte. Autrement dit, ça veut dire que Jean Massé est déçu par la Révolution républicaine de 1848 et il attribue l'échec de la République. Il attribue l'avènement de l'Empire à nouveau à l'ignorance. Et c'est pourquoi il va pouvoir, il va militer très fortement en faveur de l'éducation pour émanciper par la République et par l'éducation. Et c'est vrai que les jeunes filles ont un statut aggravé encore par rapport aux jeunes garçons. Vous savez qu'après la guerre de 14-18, on refusera encore le droit de vote des femmes en arguant qu'elles sont euh, sous la coupe du curé. L'éducation des filles était encore plus aggravée par rapport
0: à celle des garçons. Alors c'est une situation, Claude Janel qui est euh, quelque peu ubuesque au regard de la société actuelle mais il faut se rappeler qu'au regard de l'histoire de l'humanité, ça reste très récent finalement, suite aux événements de la révolution au siècle des Lumières, tout ça que ce revirement d'éducation euh, se mette en place. Alors on va rappeler, hein, vous êtes vous-même administrateur de la Ligue de l'enseignement des Vosges et il y a également autour de la table Claude Buchaud, le trésorier et Christine Devalot, la présidente on va se retrouver tous ensemble dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission et pour évoquer justement les autres changements qui sont arrivés dans le domaine de l'éducation à tout de suite Partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et avec la Ligue de l'Enseignement des Vosges en compagnie de sa présidente Christine de Valois, de son trésorier Claude Buchot et d'un autre administrateur euh, Claude Janel. Justement, c'est avec vous que nous étions, euh, monsieur Janel, il y a quelques instants pour parler de l'histoire de cette éducation et on se rend compte que même après la Révolution, après ce siècle des Lumières qui a apporté son savoir et ses connaissances, la population a encore du mal à, à, à prendre son éducation en main finalement. Est-ce qu'on peut résumer et
2: eh bien, euh, par exemple, le philosophe euh, Emmanuel Kant estimait qu'à son époque, et malheureusement, il le regrettait, les femmes n'étaient pas encore majeures. Ça voulait dire qu'elles n'étaient pas encore autonomes sur le plan de l'esprit critique. Voilà, et il y avait beaucoup de, de chemin à faire, et ce chemin-là est entamé par les précurseurs dont Jean Massé. Et d'ailleurs, Jules Ferry lui rendra hommage. Il rendra hommage aux œuvres laïques parce que ce sont ces œuvres-là qui permettront l'institutionnalisation d'abord de l'école gratuite. Ça, c'est très important parce que c'est le principe d'égalité de, des Lumières et de la Révolution française. Et lorsque l'école sera gratuite, il pourra la rendre obligatoire pour que tous les enfants puissent en profiter. Mais comme tous les enfants en profitent, c'est seulement là qu'il va pouvoir instituer l'école laïque, c'est-à-dire que quelle que soit sa religion d'origine, chacun sera traité de la même manière et chacun pourra être émancipé par l'éducation et par la
0: République de la même manière. Est-ce qu'on peut parler d'une exception à l'échelle européenne que vit la France à ce moment-là, au XIXe siècle, cette volonté de, de s'émanciper du pouvoir religieux alors, aujourd'hui, peut-être,
2: il faut savoir que la France partage un socle commun avec
0: l'Europe. Il y aurait une déclaration des droits de l'homme à l'échelle européenne, c'est ça que vous voulez dire
2: Par exemple, la, la Convention européenne des droits de l'homme, hein, et, et par exemple, je voudrais citer les articles 9 et 11 de cette Convention européenne des droits de l'homme, donc là, nous sommes aujourd'hui, hein, eh bien c'est quelque chose qui reprend la pensée française. Mmh. Hein la pensée des droits de l'homme, bon, même si ça vient un peu plus tard. Par exemple, je cite « les libertés de pensée, de conscience et de religion ». Ça, c'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans l'article 10, on trouve la liberté d'expression. Et dans l'article 11, on trouve la liberté de réunion et d'association. Cependant, il y a tout de même une nuance et une spécificité française. C'est qu'en France, il y a vraiment euh, indépendance entre les églises et l'État. C'est-à-dire que l'État ne communique pas avec les églises, ou du moins pour faire euh, État. Hein? Alors que dans l'article la, 15 du traité de, de Lisbonne, je cite, les communautés religieuses ont droit de représenter la société civile et d'intervenir sur tous les terrains. En termes euh, un peu là, je dirais que les communautés religieuses ont droit de lobby. Mmh. Elles peuvent peser dans, sur. Dans les décisions politiques. Sur les décisions politiques. En mmh. France, surtout pas.
0: Ce n'est pas le cas. Voilà. Et, et j'ai envie de dire presque vice-versa, l'État ne se. Euh, comment dire Ne s'occupe pas du fonctionnement des religions non plus. Est-ce qu'on peut. Euh, ah il bah, y, y, y a une législation, hein, bien entendu. Eh
2: bien, bien sûr. En France. Là, on revient à la loi de 1905. Je voudrais rappeler l'article 1 et peut-être 2. La République assure la liberté de conscience. Ça, c'est l'objectif, si l'on veut. Mais l'article 1 ajoute, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l'ordre public. Donc, l'État laisse libre les religions, mais l'article 2 dit... La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Il y a vraiment une cloison étanche entre les deux.
0: Pour permettre à chacun d'exercer ses fonctions dans le domaine qui lui est propre.
2: Voilà, c'est-à-dire que la religion devient une affaire intérieure, mais elle n'est plus quelque chose qui pèse... Affaire sur... d'État. Elle n'est plus une affaire d'État.
0: Alors ça, c'est important de le rappeler, ce contexte, parce que quand va arriver en 1933 ce mouvement des... des comment, comment ça, ça sappelle il les, les cercles, cercles d'œuvres laïques
1: Oui, les cercles.
0: C est, c est, on résumait en cercles oui. Comment ils se sont formés, ces cercles
1: de personnes, soit euh, élues, euh, maires ou conseillers euh, à l'époque, conseillers généraux, euh, etc. Et puis, c'était des cercles de personnes sans existence juridique. Euh, c'était des, vraiment des mouvements de pensée.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, euh, un peu des cercles de penseurs voilà, qui se réunissent qui pour émettre tout des idées. Tout à
1: fait.
3: Oui, c'est ça. On peut, on peut même préciser que c'était quasiment euh, des cercles d'amis. Hein, puisqu'ils fréquentaient les mêmes lieux, ils se reconnaissaient entre eux, etc. Euh, donc, euh, bon, on a cité Jean Massé, on a cité Jules Ferry. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en avait bien d'autres. Hein. Il y a un sénateur euh, qui s'appelait Émile Georges. Tous ces gens-là euh, ont, je dirais, une unicité de pensée. Ils partagent les mêmes valeurs euh, de laïcité, justement, et donc euh, de priorisent l'éducation. On sent bien que dans ce mouvement, éducation et
0: laïcité sont donc très liés. On va continuer à parler de cette thématique avec vous, Claude Bouchot. Je rappelle, vous êtes trésorier de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et également à ce micro, nous avons Christine Devalois, présidente, et Claude Janel, l'un des membres du conseil d'administration. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur cette antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et autour de la Ligue de l'enseignement qui a célébré en 2023 ses 90 ans d'existence et nous parlions de comment s'est lancé ce mouvement justement d'enseignement, d'éducation populaire et d'éducation laïque et avec vous Claude Bouchot vous évoquiez le fait que laïcité et éducation sont finalement très proches depuis la révolution et on sent cette volonté de libérer les enfants finalement l'éducation de la tutelle religieuse, est-ce comme
3: ça, de l'emprise culturelle, euh, intellectuelle, euh, de l'Église à cette époque-là. Hein, en l'occurrence de l'Église catholique. Bien sûr. Hein, Puisqu'on ne parlait pas trop de... Encore qu'en Alsace, on était sur le protestantisme plus, mais euh, on ne parlait pas d'autres religions euh, euh, dans, dans le secteur des Vosges. Bien sûr.
2: À cette époque, hein, par exemple, je parle de, de Jean Massé. Cette fois-ci, je suis replongé en 1868, par exemple. Eh bien, il y a un exemple, un épisode de sa vie qui montre bien comment les choses se, se cristallisent. Il vient par exemple à Saint-Dié le 26 juillet 1868 pour à la fois inaugurer le nouveau temple maçonnique de Saint-Dié et en même temps, il va inaugurer aussi la Ligue des droits de l'homme. Donc vous voyez, là, il y, y a vraiment des, des grands mouvements Hein, qui, euh, par exemple, le Grand Orient à l'époque, hein, c'est là où vient Jean Massé, c'est une loge du Grand Orient, a pour devise liberté, égalité, fraternité, depuis 1848, en même temps que la République française. Et on, on voit bien que si Jean Massé euh, va pour, promouvoir euh, cette idée de liberté, égalité, fraternité et laïcité, euh, c'est vraiment pour... Euh, euh, s'opposer à cette pression, à cette... Euh, ⁇ euh, Emprise ?⁇ Emprise d'une de, de, religion majoritaire, hein. Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà montré, à toute religion hégémonique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, est une oppression. Hein. Voilà ce que disait Jean-Jacques Rousseau. Donc, euh, à cette époque, l'idée, c'est de s'émanciper par rapport à une religion hégémonique. Bon, en 1989, hein, avec l'affaire du voile, tout ça, là, ce sera autre chose. Hein? Ce sera lutter, au contraire, contre le communautarisme, c'est-à-dire contre un droit à la différence qui finirait par devenir une différence de droit. Hein? Euh, non, il doit y avoir un droit de, pour commun pour tous, hein? mais dans ce droit commun, dans ce cadre général de la loi commune, il doit y avoir une liberté de mœurs, une liberté de pensée, il y a une possibilité de s'émanciper, à condition qu'on ait l'esprit critique, à condition que le cadre républicain le permette. Vraiment, les œuvres laïques, c'est l'émancipation de l'individu par l'éducation et par l'esprit critique appris et par le fonctionnement démocratique.
0: Et pour en revenir à ces cercles, donc, petit à petit, ils vont se fédérer, ces... ces personnes vont choisir de se réunir et de créer une entité associative, ou comment ça va se passer, bah, finalement Ces
1: cercles, ils participaient chaque année au congrès national que provoquait Jean Massé, hein, au niveau de la Ligue nationale, et euh, je pense que par les rencontres régulières, il y a eu des tentatives, même sur Nancy, de régionaliser un peu les mouvements, et donc, euh, il y a eu quand même une volonté, euh, je pense, au niveau national de fédérer tous ces mouvements, mais euh, la décentralisation n'était pas encore à l'ordre du jour, et au contraire, tous ces cercles tenaient à leur indépendance, donc ça a fait l'objet de beaucoup, de beaucoup de débats, mais finalement, je pense que quand même, avec les années qui se succédaient, les personnes qui perdaient un peu de, de leur présence sur le terrain, etc la nécessité de les fédérer a fait que, pour les Vosges, la Ligue de l'enseignement des Vosges que l'on appelait avant à cette époque-là la Fédération des œuvres laïques. C'est pour ça qu'elle a été créée en 1933.
0: Qu'est-ce qui va faire que cette Fédération des œuvres laïques va changer de nom pour devenir... Ligue de l'enseignement
1: bah Parce que là c'est l'histoire un peu du mouvement longtemps, euh, mais encore beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de la folle. Mmh. C'est un mot qui est encore beaucoup utilisé. La Ligue nationale de l'enseignement a voulu euh, revoir un petit peu euh, et unifier euh, l'appellation et donc euh, il a été entendu dans ses statuts que euh, toutes les fédérations départementales devaient s'appeler la Ligue de l'enseignement du département et après on a continué à Utiliser Fédération des œuvres laïques pour euh, euh, bien montrer que c'était euh, la Fédération des œuvres laïques.
0: Claude Janel
2: Oui, parce que la Ligue de l'Enseignement avait créé des cercles, mais qui avaient une très très grande autonomie. Et ça ne donnait pas un poids de culture commune, surtout pour résister aux œuvres de cette religion hégémonique aussi, hein, qui, qui cherchaient à reprendre le pouvoir. Il y avait vraiment la guerre des deux France, hein, euh, à la fin du 19e il faut, faut le savoir ça. Et alors, lorsque le 7 juin 1933, les associations laïques euh, se fédèrent autour de la Ligue de l'enseignement, euh, ça lui donne vraiment un poids commun. C'est euh, véritablement autre chose. Nous sommes à l'époque de la montée du nazisme. On comprend que là, il faut se serrer les coudes.
0: C'est important de rappeler ce contexte euh, également international qui va mobiliser, quelque part, les, les troupes autour de cette, euh, cette volonté de laïcité, et également pour parler de l'évolution de la Ligue de l'enseignement, puisque là on a un petit peu avancé dans l'histoire, et il reste encore beaucoup de choses à dire sur les, les responsabilités, finalement, qu'elle va prendre, ou qu'elle va devoir prendre par la force des choses, entre guillemets. Et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans une prochaine émission avec vous à notre micro. Euh, nous étions à l'instant en compagnie de Claude Janel, administrateur de la Ligue de euh, de l'enseignement des Vosges, avec vous Christine Devalois, présidente de la Ligue de l'enseignement et Claude Buchaud qui est donc trésorier de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Je vous dis à très bientôt sur cette antenne pour poursuivre sur cette thématique et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle ce magazine est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org. dans l'onglet podcast vous choisissez la rubrique l'invité et en attendant je vous dis à très vite sur cette antenne pour une toute nouvelle thématique.